0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Outils du Manager, c'est un podcast, mais c'est aussi un site web sur lequel vous pourrez par exemple passer le test pour connaître votre profil disque. Vous pourrez aussi lire notre blog, télécharger des documents, faire des commentaires et vous abonner à notre newsletter. Alors rendez-vous sur www.outilsdumanager.com en attendant, le podcast d'aujourd'hui, Disc Reloaded, premier épisode.
1: Bonjour Cédric.
0: Bonjour Alexia. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler On va parler du modèle disque dont on a déjà parlé hein, dans le passé, mais on a voulu faire euh, un, nouveau, un nouvel enregistrement et donc ce sera le disc Reloaded, hein, on fait ça régulièrement, c'est-à-dire qu'on revisite des podcasts qu'on a déjà faits en essayant bah, d'ajouter des choses, de les réactualiser, etc. Donc le modèle disc c'est vraiment un modèle qu'on qu aime beaucoup pour améliorer notre manière de communiquer avec nos collaborateurs nos pères ou notre patron. Et le but de ce podcast, ça va être de vous convaincre de l'utiliser en vous expliquant pourquoi ça va vous plaire. Et en faisant ce podcast, je vais essayer d'ailleurs de m'adresser à tout le monde, quel que soit son profil, que ce soit dominant, influent, stable et consciencieux.
1: Ah, on a tous un profil alors.
0: Tout à fait, on a tous un profil. Euh, on va voir euh, assez rapidement ce que ça veut dire. Je vais y revenir plus loin. Mais euh, d'abord, je voudrais dire une chose. Les quatre outils essentiels euh, du manager, ce sont le 1-1, le feedback, le coaching et la délégation. On en a déjà parlé. Le DISC, c'est autre chose. C'est une, une méthode ou, ou un type de classement des comportements qui vont nous aider à mieux communiquer. Donc, c'est plus quelque chose qu'on va utiliser en permanence. Ça ne fait pas partie des outils fondamentaux. Okay. Alors Pour le moment, je vais vous donner euh, notre plan. Euh, dans une première partie, je vais essayer de, de vous expliquer pourquoi il faut utiliser une méthode pour notre communication. Euh, dans un deuxième temps, je vous ferai un résumé du disque. Je vous expliquerai en quoi ça consiste. Dans une troisième partie, euh, je vous dirai pourquoi, chez Outils du Manager, on a choisi cette méthode-là et pas une autre. Et enfin, dans la dernière partie, je vous donnerai des conseils pour débuter.
1: Ok. On démarre alors. Euh, pourquoi utiliser une méthode de communication
0: Alors, je vais développer plusieurs arguments. D'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous faites déjà du disque sans vous en rendre compte. Euh, vous savez bien qu'on est tous différents. C'est quelque chose que vous avez intégré, consciemment ou pas. Vous vous rendez bien compte que Paul, il aime les détails, que Barbara, elle est plus vite dans l'action... Donc votre esprit, il est ainsi fait qu'il absorbe toute la journée une masse considérable d'informations sur les personnes avec qui vous avez des interactions. Sans que vous en ayez conscience, votre esprit, il va remarquer que Paul, il est souvent en retrait sur sa chaise, par exemple, alors que Barbara, elle est plutôt carrément en avant, sur le bord, ou même qu'elle se lève parfois en criant très fort. Et donc, vous sentez aussi qu'il y a des gens qui vous mettent mal à l'aise ou en colère, alors qu'avec d'autres, vous vous sentez tout de suite sur la même longueur d'onde. Donc, en fait, vous sentez des différences des affinités ou pas avec les autres, sans forcément vous en rendre compte. En fait, vous classez les personnes dans votre tête, peut-être de manière pas très scientifique. D'abord, ça dépend de votre profil. Euh, peut-être que vous le faites de manière basique. Par exemple, vous dites d'Hervé qu'il est dans la case blabla. Donc comme il est dans la case blabla et que le blabla, ça vous fait pas, euh, vous allez essayer de léviter le matin à la machine à café parce que sinon, c'est parti pour une demi-heure d'inefficacité. Ou bien, autre possibilité, vous en voulez souvent à Paul, il vous met un petit peu en colère, il vous énerve, il vous agace, parce que quand il vous euh, il demande une information, au lieu de faire l'effort de se lever de sa, sa chaise et puis de venir vous dire « bah tiens, j'aurais besoin de ça », etc., il se contente de vous balancer un mail de trois pages alors que vous êtes dans le même bureau. Vous savez, c'est par exemple quelque chose qu'on peut avoir, on a un collaborateur, il est en face de nous, pour nous, ça veut quand même dire qu'on est proche, qu'on peut se parler, qu'on peut se regarder, etc., mais bizarrement, le gars qui est dans votre bureau, il est enfermé... Euh il a des documents partout, vous n'arrivez pas à voir sa tête. Par contre, quand il a un truc à vous demander, il ne lève même pas le nez du bureau, il vous envoie juste un mail. Donc, je ne sais pas, avec Paul, ça passe bien, ça passe mal, vous ne comprenez pas très bien pourquoi. Alors qu'avec Sylvie, qui est dans le service d'à côté, ça passe très bien, mais vous ne savez pas vraiment pourquoi. Et en Paul, fait,
1: par contre, il trouve certainement que c'est super d'être très précis et du coup de vous donner tout un tas de détails tout à fait. plutôt que de vous déranger pendant que vous êtes en train de bosser.
0: Tout à fait. Et peut-être même que Paul, il se dit. « Ouais, moi, je trouve que c'est super ma manière de faire, etc. Je ne le dérange pas. » Et pourtant, il est quand même un peu pénible. Il est toujours en train de me parler. Il est toujours en train de vouloir boire un café. Il dérange tout le temps. Il m'interrompt. Voilà, oui. il mélange la vie, de, la vie au travail avec la vie de famille. Il me parle de ses chiens. Moi, ses chiens, je m'en fous. On est là pour travailler, etc., etc., etc. Donc, en fait, vous remarquez bien qu'il y a des personnes avec qui vous entendez bien, d'autres moins. Vous remarquez bien qu'il y a des choses qui sont différentes, et différentes entre les personnes. Et, en fait, consciemment ou pas, vous avez déjà un système de classification. Le seul problème, c'est que je ne suis pas sûr que ce système-là, il vous aide beaucoup. En fait, je peut-être qu'il vous handicap dans la volonté euh, de mener vos équipes. Parce qu'en fait, il vous fait percevoir les différences. Et une différence, ce n'est pas forcément positif.
1: Mmh. Mais euh, pourtant, on entend souvent, justement, qu'avoir une équipe diverse et variée, c'est un avantage.
0: Oui, tout à fait. Et puis, c'est mon, mon argument aussi. C'est vrai que c'est prouvé par des études scientifiques nombreuses et par l'observation même qu'on a intérêt, dans son équipe, à avoir des profils différents et complémentaires. Par exemple, bah, moi, je suis un petit peu impulsif. C'est pas mal que dans mon équipe, j'ai une, une personne qui est prudente parce qu'elle va me permettre quelquefois de m'empêcher de faire des bêtises, euh, peut-être que je suis impulsif, et en plus que je parfois je sais pas bien arrondir les angles, donc c'est pas mal dans mon équipe d'avoir une autre personne qui communique bien, euh, et ainsi de suite, une autre personne qui est plus à l'aise dans l'administratif, une autre qui va me pousser à avancer, etc. C'est-à-dire que on peut quand même naturellement percevoir qu'il y a un intérêt à être entouré de personnes qui nous ressemblent pas tout à fait. Et d'ailleurs, on lit un peu ça à longueur d'articles sur le management, euh, je pense que vous l'avez déjà vu, on vous conseille d'avoir des équipes pluridisciplinaires qui viennent de tous les horizons, etc. Et pourtant, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, quand vous recrutez, vous allez avoir toujours tendance à prendre quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre. Parce que, vous savez aussi que l'entente c'est primordial et vous vous dites naturellement bah avec lui je suis à l'aise euh, il dit un truc dans l'entretien c'est exactement ce que je pensais au moment où il l'a dit euh, ah oui ça m'a l'air d'être un gars bien parce qu'il est tourné euh, vers l'action et puis il s'embarrasse pas de détails un petit peu comme moi je sens qu'on va bien s'entendre donc je vais plutôt l'embaucher lui parce que Bon, l'autre, il a un bon profil aussi, mais bon, il est un peu pénible. Je m'endors à moitié à chaque fois qu'il commence à m'expliquer un truc. J'ai du mal à voir où il, en, où il veut en venir, etc. Vous vous dites que l'entente est primordiale, et c'est vrai aussi. En fait, euh, on peut le lire aussi à longueur d'articles sur le management, c'est qu'il faut bien s'entendre avec son équipe. Donc, d'un côté, on vous dit qu'il faut une équipe faite de personnalités complémentaires, mais qu'au final, si, si l'équipe ne s'entend pas, au sens littéral, hein, s'entendre, euh, ça va être l'enfer. Or, vous, vous ne voulez pas l'enfer, vous voulez que ça se passe bien, euh, et donc, en fait, finalement, vous en retirez peu de choses de ce qu'on qu vous dit. Vous avez conscience qu'il faudrait que les gens ne vous ressemblent pas, mais vous remarquez que quand les gens ne vous ressemblent pas, vous n'entendez vous entendez pas très bien avec eux. Donc, tant que vous n'aurez pas mis un nom sur les choses, c'est-à-dire c'est quoi un profil différent, qu'est-ce que ça veut dire bien s'entendre, qu'est-ce que ça veut dire être complémentaire, eh ben, tant que vous n'aurez pas mis des, des choses très concrètes derrière ces mots, en fait, ça ne voudra rien dire. Ce ne sera oui. pas actionnable. Vous allez juste avoir la conscience que ce serait bien, que ce soit comme ci ou comme ça, mais vous ne saurez pas d'abord si vous êtes dans ce cas-là, euh, pourquoi vous ne vous entendez pas, etc. etc. Et donc, ce qu'on va vous proposer, nous, avec le profil DISC, c'est d'identifier vos différences de manière rationnelle et surtout non affective. Dans un oui. premier temps, l'utilité d'avoir un système de communication, et avant de l'utiliser pour communiquer, on va l'utiliser pour identifier les choses, pour comprendre ce qu'on met derrière le mot différent. Okay, on est différent, mais en quoi on est différent mmh. On va pouvoir s'interroger, se dire, mais pourquoi lui me met tout le temps en colère Ou pourquoi, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je le vois, je me sens démotivé, etc. etc. Mmh. Ensuite, ça ne suffit pas. Il faudra aussi que vous soyez outillés pour faire fonctionner tout ce bon monde ensemble. Et là encore, euh, les articles sur le management, ils ne vont pas vous expliquer ça. Ils vont dire de faire attention, de recruter des gens différents, mais ils vont, ils vont souvent oublier, parce qu'il faut rentrer un peu dans le détail, de vous expliquer comment faire pour prendre en compte toutes ces différences et surtout comment les rendre compatibles. Et c'est là aussi... Donc, euh, nous, on va s'efforcer de vous expliquer comment vous pouvez faire. Donc, voilà une nouvelle raison pour laquelle il vous faut une méthode.
1: OK. Donc, la méthode, en fait, ça va servir à classer les personnes mm -hmm. et ensuite à agir en fonction de ce classement.
0: Oui. Et un autre argument que je voudrais mettre en avant maintenant, c'est qu'une méthode, ça vous sert à faire gagner du temps. Parce que je connais l'argument qui consiste à me répondre... « Ouais, mais moi, les gens, je les sens, je suis capable de voir qu'il y a des différences. » Et là, je réponds bah, « C'est bien, c'est une bonne chose, déjà, d'avoir compris qu'il y avait des différences et de vouloir faire l'effort euh, bah, de prendre en compte ces différences. Ça va vous aider, en fait. Mais rien ne vous garantit que vous faites bien les choses. Rien ne vous dit que vous regardez les gens avec le bon, de, le bon filtre ou avec le mauvais filtre. Mmh. Une méthode, en fait, ça va vous servir à gagner du temps. Ça sert à profiter de l'expérience des spécialistes qui l'ont utilisé avant vous et ça sert à décrypter le réel et à l'analyser très vite pour pouvoir avoir une action adaptée. Par exemple, vous allez rentrer dans une pièce, vous allez regarder tout de suite comment la personne est habillée, comment elle est assise, si elle se lève pour vous dire bonjour, la manière dont elle vous serre la main, son regard, le ton de sa voix, le débit de sa voix, le volume de sa voix. Et en 5 minutes, vous savez déjà de quelle manière vous allez lui parler, et même dans quel ordre vous allez aborder les choses. Donc ça va beaucoup plus vite que bah, si vous commenciez à faire votre propre classification par rapport à ce que vous avez observé avec les différentes personnes avec qui vous interagissez, etc. Ça vous, ça vous conditionne mmh. déjà plus rapidement à savoir observer, à savoir mettre vos observations dans des cases, et ensuite à agir assez vite. Mmh. Donc, je, je, vais, je vais un peu céder à la mode, mais est-ce que vous avez regardé la manière de faire de notre nouveau président de la République, Macron C'est <rire> un gars qui est excellent en communication, tout le monde le dit, qu'on soit de son bord ou pas, c'est pas grave. Il est excellent en communication et en négociation. Il va très, très vite pour convaincre les gens. On l'a vu, par exemple, quand il est arrivé sur le site de Whirlpool, etc. Il y a plein de... Je vous, je vous encourage à regarder les vidéos. C'est assez impressionnant. Mais qu'est-ce qu'il fait en fait, il est au début hyper attentif à l'autre, donc il est vraiment concentré, et il est neutre au début. En fait, si vous regardez son visage, il est presque inexpressif, presque, il y a presque de la candeur sur, sur son visage. C'est-à-dire qu'en fait, il ne vous influence pas du tout dans votre mode de communication. Il laisse venir, il est neutre, il a l'air ouvert, donc il vous encourage à lui envoyer des signaux. Et en général, c'est ce qu'on fait quand on a quelqu'un d'assez neutre en face de soi. Et en fait, pendant ce temps-là, il collecte des informations sur son interlocuteur. Il le jauge, il le classifie. Et ensuite, il va entrer en action. Bon, chez lui, c'est un don qui est sûrement renforcé par des années de pratique et probablement de formation. Donc, vous n'êtes pas Emmanuel Macron, on est d'accord, mais euh, vous remarquez quand même qu'il a quelque chose qui fonctionne très bien chez lui, mmh. c'est cette capacité à convaincre et d'abord cette capacité à analyser et vous, vous pouvez gagner du temps en utilisant une méthode, vous pouvez gagner 30 ans d'expérience que vous auriez faite vous-même à travers des réussites et des échecs en plus, donc voilà mmh. un autre argument euh, d'ailleurs,
1: là tu, tu prends l'exemple pour convaincre, mais ça peut être tout simplement aussi pour Donner à la possibilité de mieux nous expliquer euh, tout à ce, fait. Qui, ce qui lui arrive, ce qu'il a nous communiquer comme information. c'est pas forcément... Ça va être en tout cas pour mieux collaborer ensemble.
0: Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, ça tombe bien qu'il soit bon en communication parce que vous remarquerez qu'il a constitué son équipe avec des gens assez différents. Mmh. Et euh, son discours à ce sujet-là, il est assez intéressant. C'est qu'il dit « je vous ai recruté pour ce que vous êtes » Donc j'apprécie ce que vous êtes, mais je vous ai aussi recruté pour travailler ensemble. Mmh. Et donc il va devoir y avoir de la communication entre nous, du respect des différences, mais un objectif commun. Et c'est ça que vous allez devoir faire avec votre équipe à un moment ou à un autre.
1: C'est ça, c'est le respect de l'altérité des différences, mmh. euh, mais une, une méthode qui permet d'entrer en relation le mieux possible dans ce respect-là.
0: En s'adaptant au mode de communication de l'autre, en fait. Mmh. Okay. alors voilà, je vais vous donne un autre argument je suppose que pour, pour parler avec des anglais la première chose que vous allez faire c'est de vous dire qu'il serait bien d'apprendre l'anglais parce que si vous leur parlez leur langue il y a des chances qu'ils vous, qu vous comprennent mieux bon, et bien avec les autres c'est pareil si vous obstinez à utiliser votre mode naturel de communication votre langue ça marchera moins bien que si vous utilisez le, le leur on est d'accord et là on vous propose la même chose on va vous donner des cours sur un langage autre pour que le plus vite possible, vous puissiez passer à la pratique. Donc ça passe bien par une méthode et un apprentissage, comme la méthode des langues. Et vite, on va vous dire de passer à la pratique. À la fin de cette série de podcasts, je vous donnerai des conseils déjà pour observer les autres, la manière d'observer les autres. Mais avant, il vous faut un petit peu de théorie, il vous faut une méthode, il faut que vous compreniez pourquoi on est différent et comment ça s'exprime. Bon, la première difficulté par rapport à quelqu'un qui parlerait français et qui décide de parler anglais, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que vous soyez conscient de la langue que vous parlez. C'est-à-dire que c'est un mmh. peu comme si vous disiez « je vais aller voir des étrangers, mais déjà, je ne sais pas très bien moi comment je parle ». Donc la première chose que vous allez avoir envie de faire, c'est de connaître, et puis on est toujours un peu attiré par ça, votre mode de communication. Vous mmh. allez vouloir déterminer si vous vous comportez comme un D, un I, un S ou un C. Mais on y reviendra.
1: Ah justement, alors moi, je viens de faire le test, parce que je, je connaissais le, le, la méthode DISC pour avoir écouté tes podcasts avant d'y participer moi-même. Mm -hmm. Et moi, j'avais supposé que j'avais une dominante S ouais. euh, et que j'étais aussi pas mal I. Et en fait, en faisant ouais. le test, je me suis rendu compte que c'est l'inverse. J'ai une dominante I et je suis aussi ACS. Et du coup, c'est vrai que c'est super intéressant pour moi de le savoir.
0: Oui, oui, absolument. Parce
1: que, en effet, dans la façon dont j'entre en relation, je sais maintenant que c'est plus le I que, que j'utilise. Et, et alors, voilà.
0: c'est intéressant. Et en plus, dans la manière dont on fait le test en ligne, il y a deux profils. Il y a le profil, je dirais, naturel, et il y a le profil, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui est perçu par les salles, celui qu'on met en avant quand on communique avec les autres. Oui, c'est ça. Donc, on, et on peut avoir une petite divergence entre les deux, et ce n'est pas grave, c'est normal. Ça veut dire qu'on est plutôt naturellement incliné, par exemple, à avoir un type de communication euh, S, mais qu'on va, quand on est devant les autres, un peu sortir de soi pour être un petit peu plus péchu, un petit peu plus dans le relationnel, et un petit peu plus dans, dans la mise en action, et donc communiquer comme un « i mmh. ». Donc effectivement, alors, pour connaître son profil, on n'est pas obligé euh, de passer le test, mais ça aide quand même vachement. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant le, notre vrai profil, c'est le profil perçu par les autres. Parce que ouais. c'est sur celui-là qu'on va agir pour mieux communiquer avec eux. Mais pour connaître le profil qu'on a tel qu'il est perçu par les autres, bah, il faut que les autres aient, une, aient un peu des notions aussi pour nous analyser. Donc c'est mmh. un peu compliqué à mettre en place. Nous, c'est ce qu'on fait. Quand on intervient en entreprise, et j'en reparlerai, euh, au sein d'un groupe, évidemment, tout le monde passe le test. Mais si on a le temps et si le groupe s'y prête, en fait, on incite chacun à observer les autres à travers une grille qui est définie. D'ailleurs, c'est assez rigolo à faire. Et à la fin, la personne, elle a son profil disque tel qu'il est perçu par les autres. Ce qui mmh. est en fait le profil le plus vrai et le plus utile que vous pourrez utiliser. C'est celui-là oui. sur lequel vous, vous avez envie d'agir.
1: Oui, puisqu'on agit sur le comportement et pas sur euh, la personne.
0: Tout à fait, c'est ça. Oui, alors ça, on va y revenir. Euh, on est sur, euh, sur euh, du comportemental et on n'est pas sur de la psychologie ou des choses comme ça. Ouais. Donc, voilà mes premiers arguments. Et je dirais que ce sont plutôt euh, des arguments euh, qui concernent la, je dirais la, euh, la personne en elle-même. Euh, ce que je propose, c'est qu'on on arrête pour aujourd'hui euh, cette intro et qu'on reprenne euh, la prochaine fois en développant les arguments, je dirais, qui concernent plus l'entreprise. Ok. En attendant, euh, bah, je vous invite euh, à vous renseigner euh, sur le disque et à venir sur le site.
1: À la semaine prochaine.
0: À bientôt. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant la suite, je vous incite à aller sur notre site www.outildumanager.com pour télécharger le document disque basique et passer le test. A bientôt. Au revoir.